0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Maitea Azuela. Y justamente sobre el tema del rechazo de Ernestina a Ernestina Godoy en el Congreso Local de la Ciudad de México, tenemos el comentario de Maitea Azuela. Muy buenos días, Maitea. adelante. Muy buenos días, Alexa. Me da gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Eh, me inspiré ahora con la decisión que tomó el Congreso Local de la Ciudad de México para no permitir la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, de manera que, bueno, se va a tener que presentar quizá una terna y que a partir de ahí se haga el nombramiento de una persona distinta. Esto porque habíamos platicado ya el año pasado sobre el tema del espionaje que realizó la fiscalía sin justificación alguna, entregando la información falsa a las empresas de telefonía celular, solicitándole el acceso a los teléfonos para poderla dar seguimiento a las conversaciones e incluso a las ubicaciones, de varios ciudadanas y ciudadanos, muchos de ellos periodistas o defensores de derechos humanos, algunos de ellos a quienes se les llama adversarios políticos del gobierno local y del gobierno federal. El asunto es que desafortunadamente la Fiscalía hizo uso de esos datos personales y violó la privacidad de varias ciudadanas y ciudadanos. La Fiscalía a cargo justamente de Ernestina Godoy. e Independientemente del tema eh, que, del que se ha hablado también sobre la posible o el posible plagio de la tesis de Ernestina Godoy a un documento que realizó el académico Mauricio Merino, que en su momento entregó al, al IFE, así eran entonces las siglas del Instituto Federal Electoral, era un documento que trabajó Mauricio Merino, todavía no era el consejero electoral, y se le solicitó un documento sobre participación ciudadana y democracia, y a partir de ahí se dice que Ernestina Godoy tomó o plagió varios de los párrafos, o casi todo el documento de ese librillo de la democracia, y bueno pues eh, creo que la decisión que tomó el Congreso con, con muy pocas posibilidades de hacer contrapeso, pero lo logró, es eh, un triunfo para la democracia y un triunfo para los derechos. Creo que el corazón de toda democracia funcional y equitativa yace justamente en la necesidad de contrapesos efectivos que nos garanticen rendición de cuentas, transparencia y toma de decisiones justas. Y por eso es importante primero pues pensar en la separación de poderes de la que ya también hemos hablado aquí y, y por qué el Ejecutivo tiene que respetar totalmente cuáles son las facultades y las decisiones del poder eh, legislativo. Y pues sí tenemos un sistema bicameral y para nosotros, como en otros países, el Congreso y la existencia de cámaras legislativas Re representa y debe de representar un contrapeso intrínseco. El Poder Legislativo también actúa como un contrapeso crucial sobre el Poder Ejecutivo y algunas veces también pues sirve, por ejemplo, para el tema de los nombramientos del, del Poder Judicial, del, del tema que tenemos pendiente hablar y ya lo haremos en otra ocasión. Dentro del propio Poder Legislativo se deben establecer justamente mecanismos de control interno y creo que esta... Eh, Facultad que tienen ratificar o no el nombramiento de, de un fiscal o de una fiscal, pues nos, nos garantiza que no es decisión de un solo hombre o de una sola persona quien ejerce eh, la Procuración de Justicia en nuestro país. En la danza compleja del poder, los contrapesos del poder legislativo son la melodía que garantiza la armonía en una democracia. Y creo que la vigilancia mutua, la independencia de poderes y la participación ciudadana son pilares que sostienen una estructura legislativa robusta y efectiva. Entendido así, la decisión que se tomó el día de ayer creo que vale la pena celebrarla y que estemos atentos de que quien quede como nuevo fiscal o fiscal no violente los derechos humanos, el derecho a la privacidad como se hizo en la anterior administración. Te saludo nuevamente Alexia y nos escuchamos el próximo martes.